0: Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour. Hallo zusammen. Ja, nach Hörergeschichten, dem Mysterium um Missing411 und Creepy Creepypastas, kommen wir jetzt mal wieder zu einem True-Crime-Fall und da zu einem ganz bizarren und vor allem seltsamen Fall. Aber keine Sorge, Creepypastas wird es auch wieder geben. Da ja, ist ja das Feedback immer <lacht> unfassbar gut. Du liebst sie. Durchaus, Weißt du, was es was, was glaube ich, ist? Weil sich das viele zum Einschlafen
1: irgendwie reinziehen. Hm. Und das ist quasi wie so ein kleines Hörbuch. Also wie so ein ganz kleines Hörbuch. Um quasi nochmal so den creepy Vibe vom Einschlafen. Wie die spooky Nachtgeschichte. Verstehst du so? Vielleicht. Ja, und das macht uns auch ganz schrecklich viel Spaß. Ja, das stimmt wirklich. Wenn wir dann so rumexperimentieren mit unseren Stimmen und... <lacht> Da gibt es ja auch ganz lustige Outtakes Sag doch, wie
0: es ist. Unseren zehn Persönlichkeiten <lacht> jedes Mal. Mhm. Das ist wirklich
1: immer sehr, sehr lustig. Aber man fuchst sich da ja auch irgendwie dann so rein. Und wir versuchen auch immer, falls dir das nicht aufgefallen ist, ja kein großes Blabla -Bla bei diesen äh, Geschichten vorher dran zu hängen oder hinten dran zu hängen, um diese ganze Stimmung einzufangen und das sehr atmosphärisch zu gestalten. Mhm. Ähm, und ich finde das schon immer sehr gut. Es ist so ein Ausgleich zu den sonst so faktenreichen True-Crime-Fällen oder den, den Laberfolgen, folgen, egal ob jetzt mit der, mit der Community oder mit Gästen. Ja, ist da nochmal so ein ganz anderer Vibe irgendwie hier auch im, im, im Studio, wenn wir das machen.
0: Ja, es ist ganz clean drumherum, wenig Gebabbel, aber die Folge solltest du dir unbedingt anhören, falls du sie verpasst hast, die hat definitiv E-Faktor. Ja, das stimmt, den E-Faktor, den Missy
1: E-Faktor. Creepy Hatten wir schon lange Hatten wir schon lange nicht mehr, Missy. Mhm. Ich habe es dir schon mal gesagt, du bist zu abgehärtet geworden.
0: Ja. Jetzt vielleicht nochmal so ein nee. Die zweieinhalb Jahre haben doch was mit einem gemacht, ne? Die haben dich verändert. Ja. Der Podcast hat dich verändert. Ja. <lacht> Hilfe. Das
1: ist auch ein Weirdo. Ach du. Stimmt, warst du schon immer. <lacht>
0: Definitionssache. <lacht> Aber ja, ja.
1: kommen wir zur heutigen Folge. Genau, die ist ja total einzigartig, so jetzt in dem Creepy Hour Setting. Warum genau wollen wir dir später verraten, weil spoilern wollen wir dich jetzt nicht gleich ganz zu anfangen. Aber ich würde mal sagen, wir starten einfach mal mit der heutigen Folge, die sich um eine Frau namens Tracy Richter drehen wird.
0: Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern. Es war der 13. Dezember 2001 in einer kleinen Stadt namens Early im Bundesstaat Iowa. Ein verschlafenes Nest mit nicht einmal 1000 Einwohnern. Gegen 18 Uhr fallen dann plötzlich Schüsse und kurz darauf erfolgt ein Notruf.
1: Am Telefon der elfjährige Burt Pittman. Was er berichtet, war einfach nur schrecklich. Jemand ist in unser Haus gekommen und sie haben meine Mom gefesselt und gewürgt. Meine Mom hat sich dann eine Waffe geschnappt und einen erschossen. Der andere lief weg.
0: Als die Rettungskräfte und die Polizei eintreffen, finden sie folgendes Szenario vor. Drei verängstigte Kinder. Eine Mutter mit Würgemalen am Hals und ein toter Eindringling am Boden. Um die Lage zu sondieren, mussten wir Ermittler erstmal alle Beteiligten befragen und den Tatort sichern. Im Haus selbst lebte die Familie Roberts, bestehend aus dem Vater Michael Roberts,
1: der zum Tatzeitpunkt auf Geschäftsreise war, die angegriffene Mutter Tracy sowie der elfjährige und älteste Sohn Burt aus Tracys erster Ehe. Er war der Junge, der 911 gerufen hatte. Außerdem waren noch die beiden Kleinkinder von Tracy und Robert namens Noah und Mason im Haus.
0: Der Tote am Boden war ebenfalls kein Unbekannter. Es war der 20-jährige Nachbarsjunge Dustin Weedy. Aber was hier genau passiert war, konnte nur Tracy erklären. Die wurde nach dem Eintreffen der Beamten erstmal ins Krankenhaus gebracht – durch die Strangulationsmale an ihrem Hals erklärten sich ihre Atembeschwerden quasi von alleine und sie wurde erst einmal behandelt. Als
1: Tracy vernehmungsfähig war, machte sie folgende Angaben. An diesem Tag sei sie alleine mit den Kindern gewesen, da Robert auf Geschäftsreise und nicht in der Stadt war. Nach dem Besuch ihrer Freundin Marie am Nachmittag beschloss sie dann, gegen 18 Uhr ihr Baby Mason zu baden. Als sie plötzlich die Tür unten hörte und schnelle Schritte auf der Treppe vernahm. Als sie nachsehen ging, sah sie wie zwei Männer die Stufen hochstürmten. Tracy schnappte sich Mason und sperrte sie zusammen mit Bird und Noah in ein Zimmer.
0: Kaum als die Türe zu war, wurde sie angeblich von hinten gepackt und sofort mit einer Strumpfhose gewirkt. Dann Blackout. Sie kam aber vom Schrei ihres Sohnes Bird wieder zu sich und schaffte es sich zu befreien. Sie robbte sich ins Elternschlafzimmer und holte eine Waffe unter dem Bett hervor. Sie gab an, noch am Boden liegend in die Richtung der Eindringlinge zu schießen. Als sie damit aufhörte, hörte sie jemanden die Treppen hinunterrennen. Vor Tracy lag der Nachbarsjunge Dustin. Er schien tot.
1: Sie holte anschließend ihre Kinder und Bird wählte den Notruf. Eine ganz schön krasse Geschichte. Eine mutige Frau, die sich selbst und ihre Kinder gerettet hat. Oder? Was jedoch fehlte, war jegliche Spur des zweiten Eindringlings und das Motiv, denn es fehlte nichts im Haus. Es gab auch keine Einbruchspuren oder sonstige Hinweise, nur Tracys Geschichte, die von ihrem Sohn Bird untermauert wurde, sowie der tote Nachbarsjunge.
0: Das wirklich seltsame an der Geschichte war auch, dass der Nachbarsjunge als Freund der Familie galt. Seine Mutter arbeitete für Robert und Dustin und Robert unternahmen öfter mal was zusammen. So kam zum Beispiel die Frage auf, ob Dustin wirklich zum Eindringling gehörte oder vielleicht nur dort war, um zu helfen. Was uns zu dem zweiten Täter bringt... Den konnte Tracy nämlich beschreiben und die Fahndung startete. Gesucht wurde nach einem 35- bis 40-Jährigen, dunkelbraunes oder schwarzes Haar, normal gebaut und circa 1,80 bis 1,85 groß. Auf die Frage, was die beiden von ihr
1: gewollt haben könnten, war sich Tracy sofort ziemlich sicher. Die Einbrecher waren keine Einbrecher, sie waren nur gekommen, um sie zu töten. Und dass sie überlebt habe, sei ein Wunder gewesen. Als Tracy dann aus dem Krankenhaus kam und ihr Mann wieder an ihrer Seite war, machte sich die Familie auf den Weg nach Australien. Michael war ursprünglich von dort und die Familie genehmigte sich eine Auszeit.
0: Während sich die Familie von dieser schrecklichen Tat also erholte, suchte die Polizei immer noch nach dem zweiten Täter und ermittelte in alle Richtungen. Und plötzlich fielen ein paar Ungereimtheiten auf. So zum Beispiel gab es neun Einschusslöcher von zwei verschiedenen Waffen am Tatort. Da Tracy angab, dass sie keine Waffen bei den Eindringlingen sah, war dieser Umstand, sagen wir mal... Seltsam. Ja, und noch etwas
1: fiel auf. So konnten bei Dustin drei Einschusswunden am Kopf festgestellt werden, die ganz klar von oben auf seinen Kopf abgefeuert wurden. Was ja nicht sein konnte, da Tracy doch von unten auf dem Boden liegend geschossen haben soll. Während die Ermittler also vor großen Fragezeichen standen, machte Tracy das Beste aus ihrer Situation und ließ sich als... Helden feiern. Sie gab Interviews und war sogar in einer Talkshow zu Gast. Dort erzählte sie dann nochmal ihre Story, und zwar bis ins letzte Detail.
0: Was uns jetzt dazu bringt, uns Tracy mal genauer anzusehen, denn vielleicht vermutest du auch schon, dass mit dieser Geschichte irgendwas nicht stimmt.
1: Aber mal ganz von vorne. Tracy wurde im Mai 1966 in Chicago geboren. Sie war ein hochintelligentes und gut erzogenes Mädchen mit einer tollen Ausstrahlung. Ihr stand eine erfolgreiche und gute Zukunft bevor, was bei Tracy auch immer mit einem Mann einherging. So lernte sie 1987 John Pittman, den dritten an der Northwestern University in Chicago kennen. Beide studierten dort Medizin. Tracy, gerade mal 19 Jahre jung, war ganz frisch an der Uni. Sie war ein kluges und auch sehr hübsches Mädchen, das sich für ihr Studium im Bereich Radiologie sogar ein Stipendium verdient hatte. Ihr IQ lag weit über 140. John war bereits im vierten Jahr an der Uni und auch ihm stand eine sehr erfolgreiche Karriere bevor.
0: Als die beiden sich kennenlernten, war John hin und weg. Tracy wirkte auf ihn wie die Frau seiner Träume. Sie war fürsorglich, gebildet Wunderschön und sie interessierte sich für alles, was John ebenfalls gut fand. Ein perfektes Match also. Fast schon zu perfekt. Denn wie sie später herausstellen sollte, war Tracy einfach nur unfassbar berechnend. Ihren ganzen Charakter und ihr Auftreten hatte sie so angepasst, um einzig und allein John zu gefallen.
1: Aufgefallen ist der eigentliche Charakter von Tracy dann aber erst, als es fast kein Zurück mehr gab. Denn John heiratete Tracy 1988 und die beiden zogen ein Jahr später gemeinsam ins 1000 Meilen entfernte Denver im Bundesstaat Colorado. John konnte dort seine Karriere als Arzt starten und lebte zusammen mit Tracy auch näher an seinen Eltern. Er dachte, es werde wichtig für Tracy, einen Anschluss zu haben, denn als neuer Arzt in einem Klinikum hatte er Arbeitswochen von fast 120 Stunden die Woche. Sprich, John kam oft nur zum Schlafen nach Hause.
0: Zwei Jahre lang ging das einigermaßen gut, doch dann fingen die Probleme an. Tracy war unzufrieden, fühlte sich vernachlässigt und betrauerte ihre eigene Karriere, die sie ja für John aufgegeben hatte. Als er also anbot, sie solle doch auch arbeiten gehen, war es sehr auffällig, dass Tracy nie einen Job lange halten konnte. Es gab immer verrückte Geschichten, was an diesen Arbeitsstellen passiert wäre oder Probleme mit den Kollegen dort. Auch der Versuch, die Lehre von Tracy mit Tieren und der Verantwortung, für diese zu füllen, misslang. Und es war John, der sich letztendlich kümmern musste. Eines Tages kam es
1: dann auch zu einem Vorfall, denn beide Kreditkarten der Eltern von John wurden gestohlen und die Karten wurden mit horrenden Summen belastet. Als die Eltern dann versuchten, die Spuren der Einkäufe zu verfolgen, kamen sie zu ihrer eigenen Überraschung auf Tracy. Sie waren bereits zuvor nicht wirklich begeistert von ihr gewesen und dieser Vorfall war dann sozusagen ein endgültiger Grund, ihren Unmut über die neue Schwiegertochter kundzutun. Doch Tracy stritt alles ab. Man konnte ihr es auch nicht zu 100% beweisen und die Familie wollte natürlich auch keine Polizei einschalten. Also blieb die Stimmung innerhalb der Familie eher eisig. Die Beziehung zwischen John und seinen Eltern litt auch sehr darunter, da sich der auf die Seite seiner Frau stellte.
0: Es wurde auch nicht besser, als das Paar dann 1990 zum allerersten Mal ein Kind bekam. Ihr Sohn Burt Pittman brachte für Tracy eine Verantwortung mit sich, in der sie einmal mehr merkte, wie alleine sie sich eigentlich mit allem in ihrer Ehe gelassen fühlte. 120 Arbeitsstunden in der Woche des Ehemanns ließen eben nicht sehr viel Spielraum für ein glückliches und liebevolles Familienleben. Und so nahmen die Streitigkeiten zwischen den beiden wieder extrem zu. Spannend ist
1: auch, was John darüber zu sagen hatte, denn in einem Interview gab er mal an, dass ihm irgendwann auffiel, dass einfach alle Streitigkeiten zwischen den beiden nur immer den Sinn hatten, ihm die Schuld für alles zu geben. Tracy übernahm angeblich so gut wie nie die Verantwortung für ihre eigenen Fehler. Das Ganze gipfelte dann eines Abends mit einem Vorfall, in dem Tracy im Streit John bedrohte. Sie sagte, du wirst dieses Haus nicht mehr lebend verlassen. Anschließend ging sie nach oben und als sie wieder herunterkam, richtete sie eine Waffe auf John. Als er sie so sah, lief er sofort aus dem Haus und
0: kurz nachdem er draußen war, hörte er einen Schuss. Als er noch überlegte, was er jetzt tun solle, tauchte Tracy auf, weinend. Sie entschuldigte sich und sie gab an, dass sie mit dem Schuss nicht auf ihn, sondern sich selbst gezielt hätte, aber die Waffe dann doch verriss. Um sich selbst abzusichern, rief John die Polizei und der Vorfall wurde aufgenommen. Daraufhin erhielt Tracy eine Anzeige wegen dem Abfeuern einer Waffe und wurde zu sechs Monaten Therapie verurteilt. Um ihre
1: Ehe zu retten, suchte sich John dann einen neuen Job wieder in Chicago. Er dachte, dass sobald die Therapie von Tracy Erfolge zeigen würde sie nochmal neu anfangen könnten. Sie verkauften also ihr Haus und bereiteten sich in einer Wohnung auf den Umzug vor. Wir erinnern uns, dass die beiden ja ein paar Tiere hatten, drei Hunde und vier Katzen, um genau zu sein. Die wurden ja geholt, um Tracy zu helfen. Die Tiere sollten ebenfalls mit nach Chicago kommen.
0: Doch dann rief sie John an und behauptete, sie sei reingelegt worden. Männer, die die Tiere transportbereit machen sollten, waren in Wirklichkeit von Testlaboren gewesen und hätten jetzt alle Tiere in ihrem Besitz. Eine so bizarre Story, dass John sich sicher war, etwas stimmt mit Tracy ganz und gar nicht. Also fing er 1992 an, einen Privatermittler zu kontaktieren. Als er mit ihm dann anfing, über Tracy zu sprechen, erklärte der John, dass er extrem aufpassen müsse. Denn jetzt mal ganz ehrlich, wer seine Tiere einem Testlabor übergibt, ist, ohne das groß einschätzen zu müssen, ein Mensch ohne Gefühle. Ja, und das hatte John dann auch zum Nachdenken gebracht.
1: Denn ihm fiel auf, dass sich Tracy in der letzten Zeit auffällig oft über seine Lebensversicherung informiert hatte. Sie bestand förmlich darauf, die Höhe der Versicherungssumme anzuheben. Diesem Wunsch kam John aber zum Glück nicht nach.
0: Und das bestätigte sich auch nochmal, als er anfing, den Privatermittler auf sie anzusetzen, denn der hatte einen klaren Verdacht, Tracy wolle John beseitigen.
1: Der Ermittler warnte John davor, sich nirgends alleine aufzuhalten beziehungsweise Tracy niemals darüber in Kenntnis zu setzen, wann und wo er alleine war, denn diese Infos würde sie definitiv gegen ihn nutzen. Und so kam es dann auch. Als sie mitten im Umzug nach Chicago waren, beobachtete der Ermittler Tracy beinahe täglich, wie sie sich mit verschiedenen Männern traf, während John auf der Arbeit war. Während der Beschattung von Tracy wurde John dann eines Tages auf der Arbeit von ihr kontaktiert. Sie meinte, sie sollten sich doch gleich in ihrem aktuellen Apartment treffen, um noch etwas für den Umzug vorzubereiten. Danach könnten sie ja noch etwas essen gehen.
0: John sagte zu und erhielt zum Glück auf dem Weg zum Apartment einen Anruf vom Ermittler. Der erzählte John, dass sie gerade telefoniert hätte. John erzählte ihm daraufhin vom Vorhaben, sich gleich mit ihr zu treffen. Doch das klang für den Ermittler nach keiner guten Idee. Denn Tracy, die er gerade beobachtete, war nicht im Apartment. Im Gegenteil, sie war am anderen Ende der Stadt. Der Ermittler warnte John also, sich in Sicherheit zu bringen und unter keinen Umständen zum Apartment zu fahren.
1: Als John den Rat befolgte, rief Tracy erneut an und sie sagte John, dass sie im Apartment auf ihn warten würde. Eine eindeutige Lüge, was John dank der Beschattung wusste und was ihm vermutlich das Leben gerettet hat.
0: Wer weiß, wer da auf ihn gewartet hätte. Tracy war es ja eindeutig nicht. Durch diesen Vorfall, die Belege der Affären und der Bedrohung seines Lebens, zog John Pittman dann endlich die Reißleine und reichte die Scheidung ein. Er zog aus und verließ seine Frau und seinen Sohn. Dieser Umstand gefiel Tracy aber ganz und gar nicht und sie fing an, seinen Ruf zu schädigen. So verteilte sie Flugblätter in der Klinik, in der John arbeitete und bezichtigte ihn des sexuellen Missbrauchs an Kindern. Es muss auch dazu gesagt werden, dass das alles nicht von heute auf morgen ging und die Scheidung war tatsächlich erst 1996 durch. Das Sorgerecht blieb vorerst bei Tracy. Kurz nach
1: der Scheidung machte sich Tracy dann aber wieder auf die Suche. Sie fing an, online mit Männern zu schreiben und bei einem hat es gleich richtig gefunkt, nämlich mit dem Mann, den wir schon kennen, dem australischen Unternehmer Michael Roberts. Also der Mann, der nicht in der Stadt war, als der Überfall auf Tracy stattfand. Aber kommen wir zu ihren Anfängen, denn diese Beziehung könnte man als Hals-über-Kopf-Aktion bezeichnen und das in jeder Hinsicht.
0: Absolut, denn Tracy flog nach einigen Mails und Telefonaten zwischen den beiden kurzerhand nach Australien, um Michael persönlich kennenzulernen. 18 Tage später war sie Tracy Roberts, ja? Richtig gehört. Nur 18 Tage, nachdem sich die beiden zum allerersten Mal live gesehen hatten, haben sie geheiratet. Mhm. Ja, und weil sie verheiratet waren, zog
1: Michael dann bereits ein paar Monate später für Tracy auch nach Chicago. Und same game, natürlich merkte auch er, nachdem er sie dann mal länger um sich hatte, dass Tracy sehr Aufbrausend sein konnte. Zum Beispiel, wenn es um ihren Ex-Mann Dr. John Pittman ging. Denn der hatte zu dieser Zeit das Sorgerecht für Bird beantragt.
0: Und wie es halt so oft ist, erzählte Tracy die wildesten Geschichten über ihren Ex. Die Tatsache, dass sie ihn für Geld umbringen lassen wollte, ließ sie natürlich aus. Michael war also voll im Kampf für seine Frau und seinen Stiefsohn. Er glaubte Tracy wirklich alles, was ihm auftischte. Doch auch hier häuften sich wilde Geschichten an. So hatte sie zu diesem Zeitpunkt auch noch eine Klage gegen ihren Zahnarzt laufen. Denn sie behauptete, von ihm während einer Behandlung betäubt worden zu
1: sein. Als sie wieder zu sich kam, hätte er sich sexuell an ihr vergangen. Ein wirklich schrecklicher Umstand, der auch wirklich... Frauen treffen kann. Allerdings lag es auch hier sehr nahe, dass sie sich an dem Mann, der einmal eine Affäre von ihr war, nur rächen wollte. Denn Tracy ging nie zur Polizei. Sie klagte lediglich zivilrechtlich, da aber auf 150.000 Dollar.
0: Und auch in der zweiten Ehe waren Muster zu erkennen. Michael war ebenso überrascht wie John, wie sehr Tracy ausrasten konnte und wie sehr sie niemals für etwas die Verantwortung übernahm. Und eine Story ist hier ganz besonders spannend. Denn auch in der Kennenlernphase hat sie Michael erzählt, sie wäre Model für eine Whisky-Marke namens Black Velvet und dass sie sie manchmal für ein paar Tage buchen. Dann musste sie im kleinen und schwarzen Ausrücken, um ihren Job zu erledigen. Grundsätzlich eine nette Idee, da es aber nicht einmal eine
1: Einzahlung oder einen anderen Beweis für diesen sogenannten Shop, aber dafür umso mehr Einsätze im kleinen Schwarzen gab, ist davon auszugehen, dass sie in dieser Zeit Sex und Dates mit anderen Männern hatte. Die Tatsache, dass sie das bereits in der Kennenlernphase erwähnt hatte, zeigt dass Tracy nie vorhatte, treu zu sein.
0: Es gab also Drama, Lügen und Untreue. Michael war aber immer noch gewillt, das alles wieder hinzubekommen und ging sogar zur Paartherapie mit Tracy. Ja, und um sie weg von den
1: Versuchungen und zurück in ein Familienleben zu bringen, beschloss das Paar 1998 aus der Großstadt Chicago in eine sehr kleine ländliche Gemeinde zu ziehen. Genau nach Early, also das Nest, in dem sich dann später auch der Überfall ereignen sollte.
0: Und die Zeit dort schien auch erstmal gut zu laufen, denn sie bekamen zwei Kinder zusammen, womit die Familie fünfköpfig wurde. Also Tracy und Michael, die Eltern, Bird aus erster Ehe und die zwei weiteren Kinder, Noah und Mason. Michael hatte sogar eine IT-Firma in Early gegründet. Er hatte Angestellte, unter anderem seine Nachbarin Mona Weedy, die Mutter von Dustin, dem späteren Täter. Er verdiente mit dieser Firma gutes Geld. Das Paar wurde von den Leuten im Ort gemocht und sie ging auch in die Kirche. Was uns auch nochmal zur Nachbarschaft und zu Dustin
1: bringt. Durch den Arbeitskontext und weil sie eben Nachbarn waren, unterhielten sich die Roberts natürlich öfter mit Mona Weedy. Unter anderem ging es auch mal um Dustin. Der war erst 20 Jahre, aber war nicht so wirklich motiviert im Leben. Er hatte keinen Job, keine Freunde und verbrachte die meiste Zeit mit Computerspielen. Michael bot also irgendwann an, ihm etwas zu helfen und suchte nach kleinen Arbeiten am Haus, die er gegen etwas Geld erledigen konnte. Außerdem unternahm er auch öfters mal was mit Dustin, um ihn aus seinem Schneckenhaus zu holen. Zwischen Michael und Tracy flogen dennoch wieder die Fetzen. Michael wurde sogar mal wegen ihr eine Nacht eingesperrt, da sie behauptete, er hätte sie geschlagen, obwohl es des Öfteren andersherum gewesen sein soll.
0: Die Familie hatte Probleme, war aber sehr bemüht, sich nach außen hin total harmonisch zu präsentieren. Was uns nun zurück zum Verbrechen bringt, denn wenn man die Vorgeschichte von Tracy nun kennt, passt der Vorfall am 13. Dezember 2001 ja, doch schon sehr in die wilden und unvorstellbaren Erlebnisse im Leben der Tracy Richter. Die galt nach dem Angriff, wie schon oft zuvor, natürlich erstmal als das arme Opfer, aber zugleich auch als große Heldin. Sie hatte ja ziemlich schnell klar gemacht, dass sie vermutete, dass es nie um ein sexuell motiviertes Verbrechen ging oder um ihre Habseligkeiten. Man hätte es auf sie abgesehen und sie wusste auch genau, wer dahinter stecken musste.
1: Dass die Liste der Menschen, mit denen Tracy Schwierigkeiten hatte, um das mal gelinde auszudrücken, lang war, wissen wir ja jetzt. Und das wusste auch ihr Mann Michael. Und der vermutete zuerst den Zahnarzt, welchen seine Frau ja nach wie vor verklagen wollte. Doch Tracy sagte ganz klar, dass da ganz eindeutig ihr Ex-Mann John Pittman dahinter stecken musste.
0: Dass das genauso gewesen sein musste, bestätigte dann auch das Auto von Dustin, welches vor dem Robertshaus sichergestellt wurde. Denn darin hatte man ein Notizbuch gefunden und darin stand in Großbuchstaben die Steilvorlage für Tracys Vermutung. Ein Mann namens John Pittman habe Dustin engagiert, um sie und Bert zu töten. Dustin hatte diese Zeilen auch geschrieben.
1: Das konnte anhand der Handschrift klar abgeklärt werden. Aber wie sind diese beiden zusammengekommen? Also warum hat Pittman keinen richtigen Hitman engagiert, sondern den introvertierten Nachbarsjungen? Irgendwie schien das alles keinen Sinn zu ergeben. Doch da man nicht wirklich was beweisen konnte, wurde der Fall irgendwann als Self-Defense geschlossen und die Suche nach dem weiteren Täter eingestellt.
0: Für die Familie Roberts ging alles normal weiter. Was man über die Familie Weedy natürlich nicht sagen konnte. Ich meine, ihr Kind war tot. Ein Jahr nach dem Angriff... An Thanksgiving fand man die Leiche von Brad Weedy, dem Vater von Dustin. Er hat sich selbst am Grab seines Sohnes erschossen. Zu sehr schmerzte ihn der Verlust seines Kindes.
1: Unbeeindruckt von dem, was um sie herum geschah, machte Tracy währenddessen weiter mit dem, was sie immer tat. Sie hatte weiterhin Affären, war zornig und war wegen jeder Kleinigkeit sauer auf Michael. Und da Michaels Geduld und sein Verständnis für das Verhalten seiner Frau auch grenzen kannte, begann er, wie schon schon vor ihm, um sein Leben zu fürchten. Er wollte also genauer wissen, ob seine Frau auf Dustin aus Angst oder aus Berechnung geschossen hatte.
0: Als er nochmal die Polizei aufsuchte, um mehr Details zu erfragen, bestätigten die auch nochmal, wie ungewöhnlich und unstimmig die Geschichte seiner Frau war. Es gab weder DNA noch Fingerabdrücke einer zweiten Person am Tatort. Es gab auch keine Hinweise, außer das Notizbuches, welches schon zu offensichtlich am Tatort war. Dustin hatte sich nicht gewaltsam Zutritt zum Haus verschafft, er war nicht maskiert, hatte keine Waffe. Das alles wirkte einfach nicht so, als hätte Dustin Böses im Schilde geführt. Außerdem war es ungewöhnlich, dass er Tagebuch führte. So eine Notiz, die über das Tatmotiv geschrieben wurde, macht halt auch keinen Sinn. Die Vermutung lag nahe, dass Dustin gezwungen wurde, diese Nachricht zu verfassen. Ja, und was dann
1: passierte, bestätigte die schlimmsten Befürchtungen von Michael Roberts. Im März 2004 fühlte er sich ein paar Tage, eine Woche lang sehr komisch, bis er sich irgendwann in seinem Auto in der Garage wiederfand, wo er anscheinend eingeschlafen war, und der Motor plötzlich lief. Als er sich retten konnte, soll Tracy mit einer Plastiktüte versucht haben, ihn zu ersticken. Ob das so passiert ist, weiß nur er und Tracy. Aber er gab an, dass das eindeutige Mordversuche von Tracy waren, woraufhin er die Scheidung forderte. Und was
0: soll ich sagen? Same old, same old. Die Geschichte wiederholte sich. Denn nun sagte Tracy exakt die gleichen Sachen über Michael wie schon zuvor über John. Sie warf ihm Missbrauch vor, unterstellte ihm sexuelle Misshandlung der Kinder und jetzt kommt's. Plötzlich vermutete sie ihn hinter dem Angriff auf sich. So würde das ja alles plötzlich Sinn machen. Tracy zog nach der
1: Trennung mit ihren Kindern nach Omaha, Nebraska. Und Michael Roberts fing an, Kontakt zu John Pittman, dem ersten Mann von Tracy, zu suchen. Viele Jahre vergingen, ohne dass irgendjemand Tracy Richter für das belangen konnte, was sie all die Jahre tat. Wobei sich immer mehr Leute zusammenfanden, die erkannten, was Tracy für ein brandgefährlicher Mensch war. Da gab es die beiden Ex-Männer, die Ermittler. Und die Mutter von Dustin Weedy, die nicht nur ihren Jungen, sondern auch ihren Ex-Mann wegen Tracy Richter verloren hatte.
0: Durch einen neuen Staatsanwalt konnte der Fall 2010 endlich neu angesehen werden und die Fragen, die vorher offen blieben, auch neu gestellt werden. Es wurde erneut eine Liste mit möglichen Verdächtigen erstellt, die ein Interesse am Tod von Tracy gehabt hätten. Die Menschen, die Tracy ins Visier drängen wollte, wie der Zahnarzt John Pittman oder auch Michael Roberts, konnten alle nach gründlicher Überprüfung und anhand von Alibis ausgeschlossen werden. Also versuchte
1: ein Ermittler sein Glück und fing einen E-Mail-Austausch mit Tracy an. Er gab an, dass er unbedingt auch den zweiten Täter schnappen wollte, um den Drahtzieher zu ermitteln. Tracy witterte damals ihre Chance, die Anschuldigungen gegen Michael zu verstärken und half dem Ermittler. Bis zu dem Punkt, als sie ein bisschen zu viel verriet. Denn dieses Notizbuch, von dem wir vorher schon gesprochen haben, war ein streng gehütetes Geheimnis der Polizei. Es wurde nirgendwo erwähnt und auch Tracy gegenüber nicht. Offiziell wusste sie also nichts davon und trotzdem machte sie es in der E-Mail an den Ermittler zum Thema.
0: Als der Ermittler darauf einging, bat er sie nochmal um eine genaue Beschreibung ihrer Ex-Männer und Tracy Richter schrieb über John Pittman wie in den Notizen von Dustin. Sie verriet sich sozusagen selbst, dass die Notiz über den angeblichen Auftraggeber Pittman von ihr stammen mussten. Um das aber wasserdicht zu bestätigen, müssen wir uns kurz an eine Person zurückerinnern, an marie Sie war ja kurz vor dem Überfall noch bei Tracy im Haus gewesen. Wenn sie von dem Notizbuch wüsste... Dann wäre klar, dass Tracy es dort platziert hätte. Und sie wusste davon. Tracy hatte ihr kurz nach dem Vorfall davon erzählt. So konnte endlich ein
1: Prozess angesetzt werden und Tracy Richter für ihre Taten zur Verantwortung gezogen werden. 2011, also zehn Jahre nach dem Vorfall, wurde Tracy dann in einer Mall in Omaha wegen dem Verdacht des Mordes an Dustin Weedy festgenommen. Das Sorgerecht für ihre beiden jüngsten Kinder ging an Michael Roberts.
0: Beim Prozess wurde klar vorgestellt wie berechnend Tracy gewesen sein muss. Dass sie Dustin ins Haus gelockt habe, ihm das Notizbuch mit vorgehaltener Waffe diktiert und ihn anschließend kaltblütig erschossen habe. Dafür würden alle Beweise sprechen. Die Verteidigung von Tracy hielt an der Story von Tracy fest und war sich sicher, dass hinter all dem ein eifersüchtiger Mann stand. Auch ihr Sohn Bert, der als Zeuge aussagte, bestätigte die Geschichte seiner Mutter. Geholfen hat ihr das aber trotzdem nicht. Am 7. November 2011 wurde Tracy Richter für
1: den Mord an Dustin Reedy schuldig gesprochen. Sie wurde zu lebenslanger Haft verurteilt.
0: Ja, jetzt bin ich gespannt. Was ist denn da
1: deine Meinung dazu?
0: Ich muss sagen, dass ich erstmal schockiert bin, dass sie nach zehn Jahren festgenommen wurde. Mhm. Also wie lange sich das alles mhm. hingezogen hat. Doch, doch, doch. Ich kann mir das schon sehr gut vorstellen, dass... Welche Art von Mensch sie war. Ja, mhm. ja, welche Art von Mensch sie war. Und ich würde jetzt nicht behaupten, dass jeder von uns solche Personen kennt, aber ich glaube, der ein oder andere schon. Sofort, ja. Und ähm, von daher, die ist nicht nicht koscher, die Frau. Das passt halt alles hinten und vorne nicht und dann auch die zweite Beziehung, dass du dich nach so kurzer Zeit, nach wenigen Tagen dann da einlässt und es wirklich alles nochmal gespiegelt wird. Also wie sie dann auch später die ganzen Aussagen gemacht hat, dieses schlecht über ihre Männer sprechen, die Anschuldigung des sexuellen Missbrauchs von Kindern und da dann eben peu à peu häppchenweise diese ganzen Stories zu droppen, die ja nicht äh, stimmten. Böser Mensch. Böse, böse sehr Frau. Berechnend. Und dann hat auch noch den Nachbarsjungen, der war 20 mhm. Jahre jung. Also geht es dann noch schlimmer. Absolut. Ich, mich böse Mich würde immer noch sehr interessieren, wie
1: sie das gemacht hat, dass ähm, Bird, also ihr Ältester, der hat ja ausgesagt. Und er ja. hat ja auch am Telefon während diesem Notruf gesagt: Meine Mama wird gewürgt. Sie konnte sich jetzt die Waffe schnappen. Klingt für mich aber eher so, wenn sie die Kinder ja, bevor die Männer diesen dieses Stockwerk erreicht haben, die ihre Kinder da eingesperrt hat, hat er das ja nicht gesehen. Also es klingt für mich eher so, als hätte sie ihm diese Worte in den Kopf gesetzt. Als hätte sie ihm eine Geschichte erzählt, was jetzt passiert ist und das ist ja eine Schocksituation. Und in dem Fall, mein, was soll er denn machen? Dann war das genauso Und dann bin ich mir ziemlich sicher, dass es das dann auch irgendwann verschwimmt in dem Alter. War es jetzt wirklich so? Habe ich das selber gesehen oder war das das, was ich mir meine Mama, meine Mama, meine Mama, die Mama, meine, halt die Mama ne? meine Bezugsperson Nummer eins erzählt hat. Das wirklich Spannende ist, dass er ja bis heute an ihrer Seite kämpft. Naja, gut. Es gibt eine Seite mit dem Namen Free Tracy Richter, eine Facebook-Seite, die wurde im Dezember 2021 äh, allerdings ähm, pausiert. Warum auch immer, da stand zwar dann, dass sie sich um eine Seite kümmern wollen, es gibt aber bis dato noch keine Seite. Und geführt wird die eben von Bird. Und der hat auch den Namen Pittman abgelegt. Der heißt jetzt wie seine Mutter gebürtigt, also Bird Richter. Also der, da gibt es auch Bilder dazu, wie er aktuell mit seiner, mit seiner Mutter Fotos macht und so. Und der ist wirklich felsenfest davon überzeugt, dass ihr absolut Unrecht getan wurde.
0: Kannst du es nachvollziehen? Ja. Ja, ja, ich
1: kann nachvollziehen, wenn man sowas nicht erkennen will, aber ich glaube in dem Fall ist die Beweislast einfach so erdrückend und der ganze Werdegang seiner Mutter, ich, das lässt nicht mehr sehr viel Spielraum offen. Spricht für sich, ne? Und irgendwann, glaube ich, muss auch mal so ein Licht angehen, ähm, Mama hin oder her. Ich weiß, dass es bei Familie immer sehr schwierig ist sowas aber ich glaube irgendwann kannst du solche Sachen nicht mehr wegignorieren hm. und sie hätte so viel Potenzial gehabt sie hätte keinen reichen Mann gebraucht nein sie war intelligent und sie <lacht> hätte ihr eigener Boss sein können ja. so mit 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 viel Geld die hätte alles haben können und anscheinend wollte sie das ja auch durch diese ganzen Affären vielleicht war ihr das wichtig Aufmerksamkeit von Männern zu erhalten. Also Ich würde jetzt schon sagen, das war ein wichtiger Teil ihres Lebens. Aus welchen Motivationsgründen ist ja auch völlig Wumpe, aber…
0: Du weißt doch nicht, wie sie aufgewachsen
1: ist. Genau. Also ich war da auch sehr bei, warum war ihr das von Anfang an so wichtig? Mhm. Und auch dieses Charakterverstellen, um einem Mann zu gefallen, ist mhm. immer so eine ganz üble Geschichte, wenn Frauen so unsicher sind und sich da so verkaufen müssen. Wie gesagt, ich sehe in ihrem Verhalten sehr, sehr viel Berechnung. Man weiß nie, was dahinter steckt, aber
0: ich erkenne da ein Muster. Ja, offenbar, klar. Mhm. Weißt du, was ich besonders schrecklich finde? Mhm. Als Michael Roberts im Auto aufgewacht ist. Mhm. Was muss das denn auch für ein Horrorszenario sein? Da gibt's ganz, ganz krasse
1: Interviews auf YouTube. Also, was sie gemacht hat, ist einfach so manipulativ. Also, erstens mal jemanden mit Drogen die ganze Zeit zu versorgen. Schlimm so genug. Dass er immer wieder das Bewusstsein verliert. Sie hat ja den Mord so aussehen lassen oder den versuchten Mord. Also, wäre es ein Selbstmordversuch gewesen. Ja. Also. Dass sie dann
0: erstickt wäre, genau. Genau. Also ganz mies. Und, Und dann halt auch noch mit der Plastiktüte daherzukommen. Da war aber,
1: also. also die Plastiktüte war ja auch eine krasse Nummer. Ja. Ähm, in dem in dem Interview hat er ja gesagt, da muss man jetzt vielleicht noch ein bisschen dazu erzählen, sie wollte eine Vertrauensübung mit ihm durchführen. Ach bitte. Und diese Vertrauensübung sah so aus, dass sie ihn wie ein Burrito hat das selbst genannt, in einem Bettlaken eingerollt hat. Also so, dass er so in dem Kokon war. ne Du mhm. kennst das ja. Wie man ne? mit Babys
0: auch öfters Oder macht. Oder mit ja. Hunden. So. Mhm, genau.
1: Und auf jeden Fall lag er dann so da und dann hat sie ihm eine Plastiktüte über den Kopf gezogen, weil dann konnte er sich nicht mehr wehren. Also er war quasi gefesselt, dann hat sie ihm die Plastiktüte über den Kopf gezogen, dann hat sie es wieder runtergenommen und hat dann gemeint, jetzt musst du mir vertrauen, weil jetzt hätte ich die Möglichkeit gehabt, dich umzubringen und habe es nicht getan. Und das war, glaube ich, so der Wake-up-Call.
0: Wie... Ich finde, krank ist immer so ein schwieriges Wort, aber wirklich, wie krank musst du sein, um sowas zu äußern? Die hatte äußern? ganz andere Probleme, diese Frau, glaube
1: ich. Also wirklich, alles spricht dafür, dass die wirklich mentale Probleme hatte, weil anders, ähm, die hatte auch super krasse Aggressionsprobleme. Die ja. hat auf Wände eingeschlagen, die hat auf Personen eingeschlagen, die ist hochgekocht. Da hat ganz viel nicht gepasst und deswegen glaube ich, dieser Umstand, dass wenn jemand zu Hause Gewalt anwendet, dass das dann irgendwann tragisch endet und da jemand ums Leben kommt, liegt halt einfach mal leider Gottes sehr nahe beieinander. Normalerweise ist man solche Geschichten ja immer aus Männersicht gewohnt. Tracy ist da aber genauso einzuordnen. Die war übergriffig, die war berechnend, ja, auch sehr intelligent, um
0: sowas durchzuspielen, und um ja, sich sowas blöd, auszudenken. Nicht. nicht umsonst bekommst du ein Stipendium. Ist so. Ganz, ganz schäbig, was diese Frau alles gemacht hat. Und als Tracy verhaftet wurde, hat sie ja gerade ihren Namen ändern lassen wollen mhm. in den der neuen Frau von Michael Roberts. Ja. Exakt denselben Namen wollte sie haben. Also gar
1: nicht auffällig, was sie da wohl damit bewirken wollte oder welchen Schaden sie da wohl anrichten wollte. Also ich finde, das sind alles so so kleine, kleine aber feine Nuancen in dieser ganzen Geschichte, die so ein Bild von ihr zeichnen. Und da kann sich halt noch die Mutter hinstellen, der Sohn hinstellen und sagen, nee... Tracy wurde von Anfang an von allen Männern immer ausgenutzt und missbraucht und, ne. Also, um Himmels Willen, immer total berechtigt, ne, sowas zu hinterfragen. Aber in ihrem Leben zieht sich das schon arg durch und ist schwer, schwer zu glauben, wenn jemand immer das Opfer ist. Also wirklich, tu Schuhe, nie Fehler macht, sonst immer bei allen wahnsinnig beliebt ist. Solchen Menschen traue ich meistens nicht.
0: Mm -mm. Niemand ist perfekt und niemand hat immer gute Laune und das ist das
1: ist kein gutes Zeichen, wenn Menschen so sind. Nee. Ja. Und äh, um nochmal auf den Anfang zurückzukommen, wir haben ja wirklich nicht oft Frauen, die solche Taten begehen. Ne? Also es liegt schon eigentlich immer in der Natur, ich sage jetzt mal des True-Crime-Formats, dass sich solche Fälle fast ausschließlich immer mit Männern und deren Taten befassen und deswegen war es so spannend, weil Tracy hier ja doch noch mal so einen komplett anderen Impuls setzt. Weil bis dato wir hatten klar historische Fälle, wir hatten Eileen Warnos, aber da auch ja noch mal ein ganz anderer Background. Aber
0: Tracy Richter schon eine andere Nummer. Ja, die hatte sich ein. ordentlich Dreck am Stecken, mhm. ganz ganz schlimm, aber macht ihr auch noch mal so ein bisschen aufmerksam oder wachsam? Ja dass
1: auch Frauen auf jeden Fall. richtig schlimm also, unterwegs sein können. Und ich glaube, das ist auch so ein Fall. Es gibt ja immer diese Formate mit Snapped, wenn Frauen ausrasten mm. oder wenn... Ne? Klar, <lacht> Klar. kennen wir, wir alle. Frauen <lacht> Das ist dann immer so plakativ. Ja. Aber Tracy Richter trifft mit ihrem Fall schon so, ein, so einen krassen Nerv, weil sie ja alles, wofür man jetzt irgendwie die letzten Jahre gekämpft hat, das Opfer von sexualisierter Gewalt, Frauen, denen Schlimmes widerfahren ist, dass man denen einfach mehr Aufmerksamkeit schenkt, dass, dass man denen mehr Glauben schenkt und dass sie eben so eine Person ist, die sowas so schamlos ausgenutzt hat. Also egal, ob es jetzt mit den ich verteile mal Flugblätter, dass mein Ex-Mann Kinder missbraucht, weil es mir nicht passt, dass er die Scheidung einreicht. Also die schlägt da schon in eine ganz ganz schlimme Kerbe mit ihrem Verhalten und zeitgleich ja auch diesem, sie war ja schon, also die wird ja dann auch immer als, als femme fatale und als, als Black Widow betitelt hm. und so in den ganzen Headlines. Die wusste schon, wie sie aussah. Die sah ja sehr, sah ja sehr, sehr, sehr gut aus, so. Und hat dann Männer schon manipuliert und dann aber zeitgleich auch immer die Keule geschwungen mit, du spielst jetzt nicht nach meiner Pfeife, ich reiß dich jetzt richtig hart rein und ich spiele das Opfer und du hast mir das und das angetan oder meinen Kindern oder, ne? Und das finde ich halt immer so
0: so richtig, richtig übel, wenn sowas passiert, weil man damit auch so ein bisschen die Glaubwürdigkeit kaputt macht, ja. weil denen denen wirklich was Schlimmes passiert oder passiert ist, die haben oft keine Chance. Genau, und um. ihr wurde halt ja. in allen Fällen einfach so, die kamen so mit allem davon
1: gefühlt ja, ja, und ähm, das macht diesen Fall halt so Gebildet. speziell wortgewandt ja.
0: attraktiv Hübsch, ja. hat ganz andere Chancen mhm. gehabt ja jetzt ja zum Glück nicht mehr gut dass sie mhm. geschnappt wurde also mhm. schreckliche Tat
1: oder Taten ja vor allem auch dieses wie du schon gesagt hast das mit einbeziehen von einer ganz unschuldigen Person meinst ähm, du der Nachbarsjungen? ja wer ja. weiß was die ihm versprochen hat oder ne also vor allem sie war ja selbst Mutter ich glaube, der Zug ist abgefahren. Also spätestens bei, den, bei der Geschichte mit den Tieren, was bei mir rum. Auch, stell dir mal vor, das würde jemand deinem Kind antun. Mhm. Ich glaube, die hatte nicht viel Empathie. Ich nee. würde die sogar so weit einstufen, dass die schon sehr an einem an einem äh, dran war. Ja, mhm. ja. Weil, also, Stimmt mit den Tieren. Okay. Ja, also wie gesagt, da muss schon so viel dazu gehören, dass du dich heute darauf einlässt, deine Tiere nicht mal ins Tierheim zu geben, sondern an einem Testlabor. Boah,
0: also, Freudig. dich. Ja. Gibt's fast gar keine Worte Deswegen, für. wenn jemand sowas kann, dann wundert mich nichts mehr. Ja, sagt man ja auch immer, Menschen, die Tiere nicht mögen, haben kein gutes Herz. Ist so. Ist so. Ja, ja auf jeden
1: Fall krasser und spannender Fall, oder? So viel also zu Tracy Richter. Mit was geht's denn nächste Woche? Uh, ich weiß es. Ich, hab's grad, ich Hast du den gespickt. schlauen Plan
0: offen? Erzähl. <lacht> Weißt du, wir haben nächste Woche einen Interviewgast. Oh ja, ich freue mich wahnsinnig <lacht> drauf. Es geht um, komm, sagst tsch, 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 tsch,
1: deutsche Ghost Hunter. Mhm. Richtig, richtig cool. Da haben wir lange drauf hingefiebert, eine ganze Folge darüber. Wir werden uns damit unterhalten und ähm, uns dann mal so anhören, was, einem, ja, was auf einen da so zukommt, wenn man jemanden holt, der sich Geist. um die Geister im Haus kümmern soll.
0: Wie der Job eines Geisterjägers aussieht. Hm. Wird spannend, da darfst du dich auch was freuen. Aber wir machen jetzt erstmal Feierabend, wünschen dir noch einen zauberhaften Tag, Abend, wann auch immer du uns hörst. Lass dich nicht von dem Bettwanzen beißen. <lacht> Bitte nicht. <lacht> In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bleib gesund. Das sowieso Creepy Drill. And scary on. Bye bye. Ciao.